0: 大家好，我是主持人林。您现在所收听的是欢迎搭乘喜利士号，很开心今天又可以在空中跟大家见面喽。前几天啊，我一口气看完一本我觉得非常好看的书，推荐给各位听众朋友。这本书的书名叫做《你不伸手，他会在这里躺多久？》一个年轻社工的挣扎与泪水。作者是李嘉庭社工，本书啊以实际服务皆有的一个现场工作者角度，从万华开始写起。我非常非常喜欢李嘉庭社工他一个温暖的笔触，在他的书中你可以看到他是对游民的关怀跟理解的。李嘉庭他眼中的万华会是怎么样的呢？他说啊，万华是个温柔的地方，包容着很多很多不一样的人，老老的人，年轻的人，有钱的人，没有钱的人，有家的人。没有家的人，对于社工这样的一个工作，李家庭社工认为说，社会工作的确会消耗很多心理能量，因为你几乎不会在他们身上听见什么好故事。每个人颠沛流离的一生，在你面前都是流浪的一个结尾。但即使是这样，李家庭社工他依旧的尽己所能去理解跟去关怀。他说：“每一次在面对个案时，当游民说‘啊，你们不懂啦’，我就好像被击中腹部一样。是啊，真的不懂，只能努力的试着贴近了。他尊重游民的生活选择，认为游民的这样一个生活形态都有它的价值，由生活的人自己选择他要哪一种。而社工的工作就是尽己所能的协助他们过得更好。”至于这个好是谁来定义，那是另一个纠葛的问题了。看到他的书，让我不禁想起，同样对于游民吴明义老师也曾经说过：“我并不以悲哀的态度来看待这些无缘人，因为这也可能是出自他们的自由意志，而我们未来也可能成为类似的无缘人。”是啊，的确是这样，没有错。每个人都有每个人的故事。而这些故事也是每个人自己的一个人生选择，基友们也有他们的故事，有的温馨，虽然更多是黑暗的一个故事。虽然很多人喜欢在脸书上分享一些感人温馨的小故事，却往往忽视了游民他们黑暗负面的故事。我很喜欢李家庭社工他对这种现象的一个形容，他说啊。为什么不喜欢写感人小故事呢？因为那些个案故事是真的，但又不完全是真的。就好像把美肌模式开到最大，大到你看不到鼻子跟毛细孔的梦幻王美。的自拍，王美是真的，个案做的事也是真的。但如果套上滤镜以后，一些真实的细节就消失了，人就变得平面。这个形容真的很贴切，因为我们常常在脸书上会看到很多呃漂亮的照片，可是这些照片你总觉得会有一种不真实感，为什么呢？因为他们就是套上了很多滤镜，导致我们看不到所谓的真实，看不到所谓的细节。每个人的同质性就变得很高，几乎没有什么差别，人就真的变得平面了。同样的，游民也是这样啊。如果我们都只去看他们温馨的小故事，却忽略他们游民他们黑暗负面的。面，那这样子真的是对这个社会有所了解吗？还是说我们只是愿意看到社会它温馨正向的一面，而故意去忽略那些黑暗部分呢？好啦，那为了不让我们太过于习惯把美金模式开到最大来看这个社会，今天的喜律师好就要来跟各位谈谈有关皆有的几个问题。首先，大家有想过吗？如果说要选择当游民是一个人人生的选择，可是为什么我们政府还有社会还要特别花很多心力去协助、去帮助他们呢？大家就知道，宪法是我国最高的根本法，也是一个最高位阶的法律。我们把权力交给政府，由政府来行使公权力的同时，同时我们也会要求政府不可以滥用我们给他的权力，侵害我们的基本权，像是人身自由等。所以呢，我们会要求政府也要要给我们的基本权给予保障，同时这个政府的政策它也不能偏离宪法基本国策所规定的一个大方针。在宪法的第十五条，我们就规定说，人民的生存权、工作权及财产权应予保障。宪法的第一百五十五条规定，人民的扰弱、残废、无力生活以及受非常灾害者，国家应予适当的扶助与救济。也就是说，这种对于生存权的保障，除了在宪法规定之外，其实也是全世界的一个共识。像是《世界人权宣言》也有类似相关的一个规定。而为了实现这个宪法的方针，国家它当然都必须制定相关的法律来加以实践，这就产生了所谓的社会救助法。社会救助法它就是为了照顾我们所谓的低收入户、中低收入户以及救助这些遭受急难或灾害的人，协助照顾这些人可以自立所特别制定的一部法律。而因为有宪法的方针，我们就必须针对所有人的生存权予以保障。游民他是人，当他们生活有困难的时候，国家就因为这样的一个方针，必须去给他们协助。法律实际上就是根据这个社会救助法而来的。但是啊，现实往往不是大家想象的那么美好。在我们现行的社会救助法很多部分会产生一个法治，还有现实上的一个落差。举例来说好了，社会救助法的第四条还有规定一个申请低收入户的一个资格，要向申请户籍所在地的主管。机关来申请，并经过主管机关的核定，而且他这个户籍所在地是以实际居住的户籍所在地。问题是，现实上很多街友他根本是脱离原本的实际住居所在异地求生存，这也会产生他们一个申请上的一个障碍。还有啊，像是现行的这个社会救助法的第五条，在计算低收入户的家庭人口时，他往往会把这个一等直系写清，就是像父母啊，还有子女这个财产的收入。计算进来，那这样一来就会导致基友们在实际上，他虽然没有跟这些直系血亲同住，甚至呢，呃，应该说根本没有往来了，可是会因为这样的法条规定，必须把这些收入财产纳入计算，这也会导致他们的收入跟财产呢就会超过这个法条规定的，无法申请低收入或来领取社会补助。而为了让这些游民他们可以去申请相关的一个社会补助，或许可以考虑的手段可能是透过。法律去申请免除子女的一个抚养义务，可是啊，问题是很多继父他们可能是出自于对子女的愧疚，或者是说子女他们也不想要再跟这些继父父母有所牵连瓜葛，反正就是家家有本难念的经，有各式各样的原因导致现实上。最后，没有人愿意向法院去提起免除抚养义务的一个申请，这就会导致街友们更领不到所谓的社会补助。好了，那就算有些人真的为了领取社会补助，透过民法一千一百一十八条之一来进行免除抚养义务的申请。啊，我们先来讲一下《民法》第一千一百一十八条之一，它怎么规定呢？大概有两种情况。第一种情况是父母他曾经对子女或子女的配偶或者是直系血亲来虐待、重大侮辱或其他一些身体、精神上的不法侵害行为；第二种是对抚养义务者。没有正当理由，没有尽抚养义务，符合这两种情况，你还必须要达到情节重大，法院才会去裁定免除相关的一个抚养义务。所以它的要件上还必须要达到重大这一点，请务必要注意。顺带的提醒各位听众朋友，像是这种免除抚养义务，它其实是一个向后发生的一个法律效力，没办法溯及既往。什么意思呢？就是说。呃，先前已经有社会局或者是医院帮忙代垫的一个相关抚养费用，在这个裁定申请免除抚养义务之前，基本上子女还是要必须负担相关的一个偿还责任哦。好啦，那通过今天的节目，其实我们有稍稍了解，皆有的一个生存权保障是世界的共同原则，同时也是我们宪法所明定的。而因为法治和现实上产生落差，导致基友们可能会因为这个实际住居所地的问题，或者是说低收入户计算的范围，而领不到相关社会救助法上的补助。最后，他们只好透过向法院申请免除抚养义务，透过这个裁定呢，免除子女对他们的抚养，让他们能够符合社会救助法的低收入户计算范围来领取相关补助。我们会发现，其实这社会上其实有很多人，或者是说应该有很多团体，他们愿意默默的、静静的对街友付出关怀与行动。在台湾啊，像是有蛮多协会的哦，像是台湾盲草心慈善协会、漂泊工站、仁安社会福利基金会等等。其实，如果你上网搜寻，还蛮多的。节目最后，呃，我想引用书中其中一个社工叫松鼠先生，他说的一句话，他说啊，我们不能永远只听那些成功的故事，我们也应该看到更多不同的阶级，我们应该往下往旁边看，这就是基本的一个社会关怀，不是吗？好啦，那今天节目就先到这里喽，欢迎搭乘喜力士号。我是林，感谢听众朋友的收听，也祝大家有个平安愉快的每一天。如果您生活中遇到一些不知如何解决的法律问题，或是想了解某一些法律常识的话，欢迎您透过 Apple Podcast 的评论或是节目介绍链接中的信箱告诉我们喽。我们下周空中再会喽，拜拜。